0: さんんが司会なんですよねコンシェルジュ,本,のコンシェルジュ本とコンシェルジュ今ああいろんなコンシェルジュっていうのが、まあ、いまして、うんまあ、サービスカウンター的なのもいれば、うん、ああちょっと生半可な知識を話す者も,もいればいろいろいますけれどもまあ一応ここのお店でいうコンシェルジュというのは本についてお問い合わせを受けたものに。できるだけ近づけてあげてそこのところでこういうようなものがあるというのが頭の中に何万冊入ってるんですか私は何千もなんかいうところであります鈴木さんの方が圧倒的に読んでいるんですですので今回はとってもやりづらいんですねなんで,なんですが<笑>なんですがだって僕年取ってんだもんいやおっしゃる通りです<笑>あの読んでるよというふうなのはその年数でこそあるんですが、はい<笑>ぜひともそこでじゃあ何度も聞いいてくださいぜひとも伺いたい試合でございます今回、ですね鈴木糸翔さんのおこのタイトルを頂いた水書展は5つのジャンルに、えー、まとまるんじゃないかということはもともとこの a ラのこの編集部の方が作ったんですよね,すね、えー、いろいろと本当その中でスクラップ本とかも入っていて青い紅葉とかというところで。泉第八のところですね、あの原作がそうです、青柳祐介が描きました、青い方よ、マンガサンデーっていうのはで調べたら、そ,それの、ね、昭和47年のところを僕は調べたんですよ、<笑><そうだ><笑>
1: <笑>僕は言うのもんだう<笑>、はい、そうですよ、ね、<笑>なんかね、ちょっとこれ、皆さんに本当申し訳なかったのはね、まあ、僕の年齢のせいもあってね、あの古い本がやっぱり多くなるんですよね、だからそれはちょっと残念だったなって。だから、まあ、こういうのを引き受ける時はもう少し慎重に引き受けなき
0: ゃダメですよね私はあの途中から参戦した立場なので、はい、あのいわゆる縛りとして、はい、原稿があるものの縛りでとかですね<笑>そうなってくるとリアル書店で売りやすいものなんですけどもあのそういうようなところが後とでもストッテンの方で置いてあるのはその235の前段階の335の段階から手に入るもの。可能な限り入れました。それが今回の鈴木敏夫書店の棚です。百、はい、冊の百っていうのはですね、皆さんリアルな百と思わないでください。つくしの百ですね。百づくしという意味で新だ番所八百屋さんの百でございますので、いっぱいあるというふうに捉えていただければと思いますね
2: 。はい、鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。今週はアエラ8月4日号の鈴木敏夫特別編集調合がきっかけで実現した大歓山津屋書店とのコラボ企画8月18日に大歓山津屋書店で行われたトークショーの模様をお送りします書店内に鈴木さん推薦の本棚を再現し選ばれた数々の書籍について大歓山津屋書店の人文コンシェルジュ半谷義政さんが聞き手を務めました
1: 、まあ、僕は慶応大学っていうところでまあ受かったからそこへ行くんですけれどね慶応の文学部なんですけどね1年間はね一般教養日吉そうなんですよ、はい、で2年目になるとねあの専門をね選ばなきゃいけなかったんですよこれであの勉強してる人はね仏文とかね,ねなんか行くんですよそういうところへで僕、全然勉強してなかったから、俺れで、あのー、何の考えもなくね、社会学っていうのを選んじゃうんですよね、で社会学って一体何だろうっ,って言、うん、ねみんなが行くからいいかなと思って
0: 、<笑>私も社会学部だっです、実は。<笑>あ、そうなんだ、<笑>それも理由、同じなんです、うん、分かりますで、社会学って、
1: 僕は何にも知らなくて、ほんで、あの、仏文とかね、読文とかはね、なんか入れるか入れないか試験があってね難しいんですよ、ところが社会学は誰でも入れる、まあ、実は入ってみたら社会学言論とかねいろいろ一般の大学生のようにやるんだけれどいろんな本を読まされる、でで実はですね読んでみたらねこれ結構面白いんですよ実は面白かったんです。でまあ、僕これはねついでだから言っちゃうとこの中にも僕、あげといたような気がするんだけれど特に気に入ったのが一つがねリースマンっていう人がね書いたね孤独な群衆、うん、それとね e h フロムっていう人が書いたね自由からの闘争、はい、それからねバースティンっていう人が書いたね現役の時代、イメージの時代っていうのがあって。でまあ、これあの、先生から指定を受けてね、試験にどうせ出るから読まなきゃいけない、ところが読んでみたら面白いわけですよ、それで面白くて、まあ、むさぼるように読む、で試験もさることながら、その後、実はこの3冊の本はね、何回も何回も読むことになるんですよ、なんでだったんだろうって、今振り返るとですよ、まあ、簡単に言うとね、イメージの時代っていうのはね、バースティンの、何が書いてあったかっていうと、まあ、いろんなこと書いてあったんですけれどね、非常に具体例がいっぱい出てる本で、ケネディ大統領って皆さん知ってますよね、まさにこの人がね、ニクソン、敵対候補が、これで大統領選を戦ったと、でその時にね、まあ、最初はニクソンのほうが優勢だったんだけれど、実はテレビにね、2人の討論会やって、それでケネディが印象が良くて、いきなりね、大統領になっちゃうっていうね
0: 、でそこら辺のことがね、すごいい詳しく書いてあったんですよ確か着ている服がダサかったんですがニクソンで,うで,うでもう明らかにスターのように見える、うん、ケネディがもうそこへっ,ってやつですよね。で,でこの方は疑似イ
1: ベントっていう言葉を作ってね要するに喋ってる内容もさることながらテレビっていう新しいメディアは見た目が勝負だっつってでなるほどなと、ね、納得させられるんですよ。それと同時に、まあ、さっきの e h フロムの自由からの闘争っていうのは人は自由を求めるんだけれど完全な自由を手に入れたらどうなるんだろう実はその自由からも逃げ出したくなるこれが人間の本質であるっていうそれとリースマンの孤独な群衆そうするとまあね孤独な群衆っていう言葉に非常に表れてるんですけれど、ね、都会に人が集まり人がいっぱいごちゃごちゃいるけれど心の中は実はね、寂しき狩人っていう言葉を使ってたんですけれどあの要するに、ねえー、みんな寂しいんだと。これで、まあ、この3冊の本ってね実は僕はあの今日は来てないと思いますけどねあのジブリ美術館の館長で中島っていうのがいるんですけれどこの間僕聞いてあそうだったんだって自分で思ったんですけれどねその中島っていう館長はそのアイランの中に詳しく書いてあるんですけれどね元々あのー、住友銀行っていうところにいて、これでね、不良債権の、ね、処理っていう仕事をやってて、これで嫌になっちゃってね、辞めちゃった男なんですよ、<笑>でそれを、まあ、僕が声かけて、ジブリに来てもらうんですけれど、ジブリに来て、なんか読んだらいい本はないですかって聞かれてね、実は僕、中島にね、この3冊の本を勧めるんですよ。うん、でこれ読めばね大体いろんな仕事できるぞっ,つってでいずれも古い本だったんですけど今にも役に立つっ,つってこれでね、まあ、僕実を言うと忘れてたんですけどこの中島に言われてね突然思い出したんですけれどねその本って何て言ったらいいかなあの何が役に立つかって問題ありますよね。で僕先般ね上野千鶴子さんという方と対談した時恥ずかしながらって僕は何て言ったって社会学の大価ですから僕も一応社会学をかじっておりまして。実は自分がやってきたいろんなこと社会学は役に立ったっていう話をね<笑>どういうことかって言ったらですねまあその3冊の本に共通するのはね大衆消費社会ってのは何なんだろうってこれが書いてあったんですねあほんでまあ自分が何しろ現役でね生きてる時代だからあのよく分かんなかったけれど実は日本の歴史の中で僕らが生きた60年代70年代まさにその大衆消費の時代でそれを、ね、学ぶには、ね、この3冊のアメリカの本非常に勉強になったんですよこれでと同時にそれを現実の、ね、世界にも応用で、まああのー、そういうことをね、まあ、だから僕映画の宣伝やってくときなんかも実は本当はむちゃくちゃこの3冊が役に立ったっていうのかなるほど、うんね、だから、まあ、とはいえね、ね、まあ、僕、これついでに言っとかなきゃいけないことは現代っていうのは実はその大衆消費の時代が終わろうとしてる。だからその3冊でいろんなことを皆さん言ってたけれど多分、これからはこの3冊は役立たずになるかなと<笑>そんなことも愛するということという本がとても別のでない、ね、これも「フロム」なんですよ、e h f r o でこれも
0: 実はね、ちょっとサブですけど非常に面白い本です、うん、これの前段階ですよね、自由感の闘争っていうところでサディズムとマゾヒズムに修練されてしまうんだと大きなあるものに何かすがりたくなるんだと。完全に自由になってしまうと孤独な群衆の状態になるので結局は何かにすがるもの大きなものにすがりたくなるのだっていうのでサディズムとマズヒズムに陥ってしまうでそこの上でフロムが書いたのはそれには全うした、えー、全人的な愛が必要だこれが愛するという技術であるすごいなご
1: いで、はい、今のお話になったことを活用して芝居を書いてたのが寺山修司なんですよ
0: うん、なるほど<音声>この東海高校っていうところはどんな高校だったんですかで先輩にあの地獄の思想で有名な梅原武先生がこの何かニヒリズムというとそうですねあったノンフィクションちくまから出てたシリーズで、はい
1: 、戦後思想体系かな、うんうん、あのニヒリズムっていうことでね、はい、あの梅原武さんでしたよねほんで僕まあ高校の時、はい、梅原さんがね母校だということで講演会に来たことあるそれで僕ね、ねそれまで講演会なんて何の興味もなかったけれど、はい、梅原さんだけはちょっと聞いたんですよね、はい、その後頭に残ってて僕の本の中にね梅原武志結構あるんですよおほうほうほう、うん、中国討論から出た地獄の思想かな、うんうん、でもあの方はやっぱりあのねあの分厚い本でちょっと忘れちゃった今タイトルを
0: いろいろありますよね,すね梅原さんの本で、うん、あの梅原さんって本当多作な方で今も旺盛だっていうところでで最初はですねデビューまで遅かったんですね<笑>先生がでその怒りをですねぶつけたのは地獄の思想だっていうのは初版本に書いてますあそうなんですあっ新,新書ですよ、はい新書,で新書ですよ、はい、でれあっそうですねそうそう、うんこれはあのー、ぜひとも文庫版で今読めます、ーマーブルの石がなっている中高文庫でですね今読めますので、うん、ぜひとも皆さん梅原さんってね、もともと西洋哲学を勉強した人で、俺
1: れでお大人っていうのが、年を取ってから日本へ回帰した人なんですよ、そこら辺を
0: ねなぜそうだったのかっていうんで、読んでいくと面白いんですよね。うん、今までやってきたことっていうのは一度捨ててっていうかで、そこで、もう、もう、もう々とした時期にふつふつと出てきたのはこの思想であるっていうふうな書き方で、うん、結構、うん、なんとかの十字架とかね、はい、ねそうです、そうです、そうで、んうん、隠された十
1: 字架あ隠された十字架か、うんうん、そうですね、それ、うん、かみなそこの歌とかね、なんかいろいろあるんですけれど、うん、僕ね、一回だけ、まあ、宮崎駿とね、網野義彦。それから梅原さん、はい、そして僕という4人でね、はい、いろいろあってご飯を食べることになって、それで僕はね、実はあの梅原さんが当然、僕の高校の先輩であることは熟知してたんですけれど、あえて言わなかったんですよ、そうすると梅原さんもね、じゃあ、鈴木さんはそれはどう思うんだとかね、一応、さん付けで呼んでくれてたんですよ。鈴木さん名古屋でしたよね<笑>って言い出してね<笑>、これでね<笑>、僕も隠すわけにいかないでしょ、網野さんも名古屋で高校のね、はい、先生をやってらっしゃった方なんで、はい、はい、で僕ね、ちょっと話題を変えようとしたらね<笑>、聞き逃さなかったんですね、この梅原さんが<笑>。そいきなりね、高校はどこだって言って、ましたね僕仕がなくてね、下向いてね、東海ですけど、したらいきなりねここっっ、<笑>何だつって俺の後輩じゃねえかっつって何<笑>で黙ってたっつって<笑>怒られちゃってね<笑><笑>それまでの雰囲気がそう
0: ガラッと変わっちゃったんですよよく覚えてます<笑>よくまあでもわけあいね面白い人ですけどねちょうどその話題に網野さんの話が出てきたのでこれですよねああこれはいい
1: 本ですね<笑>僕中中さんの本の本で一番好きだって普段ちょっと分かりにくいこといっぱい書いてるじゃないですかでもこ
0: れ分かりやすいんですよそうなんですよ「せっぺん曲線論」「ノウサギの走り」とかって読んでみるとですねもうゴジラの雷イとか言うと、まあ、頭ぐるぐるになるんですけども、まあ、それがロランバルトと同じような古学的な文章だっていうことでファンもすごく多い方ではあるんですがその好きな人多いですよね多いですね中澤さん今もあらゆる物語は
1: 旧石器でしたっけ、はい、全て作られたってすべて,ての物
0: 語はそのバリエーションであるっていう、うん、かっこいいですよねいうことしびれるんですよ<笑>鈴木さんもジャック術というかあの<笑>コピーはピカイチなんですけども今回の「生きねば」もそうですよね<笑>いやいやあのなんですけれどもあの中澤信一さんっていう方はやっぱり天性であのやっぱり。怖くって虫を3つ書いてさらって書きますよねそれで「くて的」「惑う」と書いて、うん、怖くて的な文章をくったですよね,すね、うん、いや息の長い試作家ですねその中でですね「僕のおじさん網野義彦」っていう本があるんですよこれは本当に大好きですこれ面白い本です、ね、本当に面白い。ろい網野さんのことはよくわかる本でわ、はい、かります、うん、でおじさんって言ってて言この若きあの中沢千年との問答をも書いてるんですよね本当に血が,血がつながってるんですよね、うん。なので小さいお父さんと書いたおじさんっていう赤の他人のおじさんではなくこの血の図があったいわゆる「あのえー、白昼知女」っていう言葉が「白昼除ですね、えー「白昼する」っていう言葉がありますけども「白尺の白」って書いて「仲がいいの仲」って書いて「叙、え、勲、ー、の叙」って書いて。あと末っ子の末っていうこれはあの兄弟を表す言葉でこの女って書いたのは弟の方のおじさんっていうことですね上の方のおじさんになると伯爵の伯を書くっていうところであの実際に血のそばった息子さんで,あすでも網野さんも面白いですよね、うん、面白いですね異業の王権入ってましたいわゆるね
1: な南北朝の頃、うんうん、要するにあらゆる価値観が変わるということを言った方でこれでまあもあの日本の絵巻をいっぱい見てるんで,、はい、でそういうことでいうと天皇が、ね、亡くなっちゃうお師匠と一緒にいわゆる受水して死ぬのは、うんうんうんまあ、坊主は当たり前だと、はい、ところがそこへね、はい、白拍子だの今、はいね、でいう売審婦ですよね、うんうんうん、それから戸惑、爆、う、竹、んううん、打,打ち、はい、そうサイコロを使って爆、ねうん、打をやる人なんですけれどそうするとこれは明らかに、うん。要するに幕中時にしても白拍子にしても身分が高かったんだろうと、はいうね、天皇と一緒に死ねるっていうことは、うん、で推論をするんですよねそう,ですでそういうあの人たちの職業がある時を境にあの要するに地位が、ね、低くなっちゃってると、うん、スティグマ化されちゃうんですよね、うん、でそれは一体なぜなのかって、うん、でそれを、ね、大胆に推論するんですね、うん、で彼が、ね、目をつけたのが、ね、後醍醐天皇っていう人なんですよ、うん多分こいつだろうって<笑>それがね<笑>異業の王権険ていう本でね、うん、僕が宣伝すると映画のキャッチコピーみたいになっちゃうんですけれどだから僕、本当はね、うん、この後醍醐天皇をね、うん、テーマにね、はい、映画作ったら面白いだろうなと思ったんですよ後醍醐天皇がいたおかげでね、はい、日本の価値観がぐるっとね、うん、大回転した、うん、おそどうどう何が一体起きたのかって。ジブリは作れないもんですかいやちょっと思ってたんですけどね、はい、宮さんんんがねあんまり乗らななかったんだよな
0: <笑>僕はどうしても皆さんと共有するジブリ体験者からすると「もののけ姫」の時代とかちょうど「日本の終生」というこの「中央公論」のシリーズ本が書か,か,かれている対象とするところと山と宮いや宮火とひな火というんですかねそこのところの対比だとかまあ辻さんの本を読,みあの読ませていただくと高畑監督のポンポコもそういうふうなところを狸側と人間側っていうのを都市と,、えー、と田園っていうところ田園都市線の田園って実は多摩はそういう意味で、うん、あの田園調布っていうのをその時代からすると田園だったっていうことであるので多摩の方面っていう世田谷の方面って本当に田園佐藤春雄の田園の憂鬱ってまさにそこですよね、うん、なのでその中のところでいわゆるひなび側の方からあれは東北とか山の民っていうところであれどうして足高たかっていうすごい難しいのを「桃の毛姫」ていうのにあしたかだったら多分変わった、うん<笑>「桃の毛姫」っていうタイトルで、ね、映画
1: を作ろうと、うん、でやってるうちに、ね、宮崎平生が、ねはい、タイトル変えたいって言い出したんですよでなんでっ言ったら「ね、あの桃の毛姫」が主役になってないと<笑>それで主役は誰ですかって言ったらあしたかだと、うん、で自分が考えた、ね、いいタイトルがあると。<笑>そしたらねこれ俺の造語なんだけどさっって手編にね耳三つこれでね草刊を盛りつけて、ねみね、草から草に、ね、伝えられた物語だから明日が石器であると<笑>であの人ってずるいんですよねそういう時にねみんながいいって言ってんだよね<笑>みんながってでも聞きたいですよ一体誰がいいって言ってんのか見えない。んでねね僕そう、ね僕ね、そういう時に、ねあそうですかー、はい、つってね受けたと軽くね受け流すんですよ、はい、これでね聞いた途端にね良くないと思ってるわけですよで向こうも去るものですよね僕がねニコニコしてたんですよ、はいうん、でも僕のニコニコの中から一瞬ねこいつは反対だなっていうのをね鍵ぎ取るんですよねこれでちょうどねそれね、あのー、1996年の、はいえー、年末そうでしたでちょうどね、あのー、年末にね『もののけ姫』の第1弾のテレビ予告を作ってね日本テレビで流すことになってたんですよ。それで僕、ねあの宮さんにね何も言わないで『ものモノのけ姫』っていうタイトルでやっぱりこっちの方がいいからそれで僕、ねテレビで流しちゃうんですよ既成事実を作ったんですれでどうせね僕、見ないと思ってたんです宮崎駿はね。そしたらね誰かに聞いたんですよね、僕忘れもしない。あのというのはね忘れもしないっていうのは1月の2日、はい、もう当時ね12月の31日まで働いてね、はいはい、2日には会社行かなきゃいけないわけですよ。で僕が2日に、ね、会社行ったらね宮崎駿がが、ね、バタバタバタバタって来てほんで僕の部屋に来てねバンと開けて、ね、<笑>鈴木さんっ,つって怒ってんじゃないんですよもの、うん、のけ姫って出しちゃったのもう<笑><笑>僕、そういう時はね、はい、もうしょうがないでしょう、はい、あれね確かね26日だか何かに出したんですよ。はい出しましまたって出したのかって<笑><笑>がっくりきてるんですよでももう手遅れですよね、はい、だってそこは僕のねテリトリーなんだからプロデュースってそういうの犯すなっていう感じですよね不可侵だけどねそのあと大変だったんですね何が大変かっていうとねあの映画が完成してそれで全国を回ってキャンペーンっていうのをやるじゃないですかこれでいろんな方がね聞くわけですよ、はい、この「桃の毛姫」というタイトルは、はいどうしての「もののけ姫」っていうタイトルになったんですかってでこれ当然宮崎駿に聞くわけでしょ、はい、もうすぐ宮崎駿がが、ね、それは鈴木さんに聞いてくださいって一貫して目の前でで言うんですよ<笑>俺、まあ、僕は、ね、しょうがないから、まあ、その時もう何度も繰り返したのはね、はい、この「もののけ」っていう言葉と「姫」この二つを組み合わせるっていうセンスはね尋常じゃないと素晴らしいと。だからこれに勝る、ね、タイトルはないと。っていうと皆、ね、さん、黙ってたんですよ。黙ってたくせに、ね、いろんなところでインタビューを受けると、ね、本当は明日が節だったんだと
0: <笑>今も<笑>大変ですよもう、ずっとそうでした。宮崎駿さんとのおつき合いっていうのはこういう感じなんですか、うん、宮さんの感じっていうのは。まあ、一番最初にお会いしたときの話、ちらっとその会議のところ、まあ、出たじゃないですか、あの杉浦茂雄の話が未来少年コナンのところにかなり使われているという話で。大やいや未来少年コナンっていうのをね初めてテレビで見た日ね、ね僕は驚いたんですよ、な、ね、んだかってったら、
1: 僕が見た回がちょうど、あのー、ジムシーとコナンがね手を組んで走り抜けるっていうシーンでねでそれはね僕の記憶によればですよこれは杉浦茂以外の何者でもなかっただから、皆さんに出会った時あれって杉浦茂ですよねって言った時の彼の喜びようはこれを分かってくれた初めての人に会ったっ,つって。ここで決まった本当に興奮してましたよね、うん、だからまあ、それは大きかったですよね、うん、多分彼とのつながりで言うと、だから一番最初のね、少年講談全集って言ってね、宮崎駿も全部読んでたんですよ、だから二人でね、通じる言葉ってねいっぱいあって、非ひたいってなんですよ、これをね、少年講談全集に出てきて、僕も大好きで、宮崎駿も大好きでね、いつかやろうって言ってずっと話してたんですけどね、うん、いまだ実現してないですね。はい
0: いまだに実現してないっていう言葉になんか,かなりな期待が<笑>僕なんか持てちゃうんですけれども何とかの非ひたってなうんですよ、ね、んとか名前がついてるんですよ頭にですよねそう
1: その非ひたをした人の名前、うん、だから彼ね何て言うんだろう大きく
0: て凶暴な力を持ってる
1: 、うんうんうん、そういうのが好きなんですよねほんでそれをやっつける、う
0: んうんはいうん、今までのいろいろなものを思い浮かべるとそうですよねつながりますね、うん、確かにね、うん
2: 大山蔦屋書店で行われたトークショーいかがだったでしょうか紹介された書籍は朝日新聞出版のホームページ「ドット」に掲載されていますまた「あえら8月4日鈴木敏夫特別編集調合」のバックナンバーもこちらでご購入できますので是非一度ご覧ください
1: いや、あのね、今回、この335冊っていうのがある段階で選んだ本なんですけどねそれでまあ、あいらの方が協力してくれてなんか4000冊ぐらいあるみたいなんですよね、そしたらね、僕今、今頭の中でちょっと夢が浮かんじゃったのはねなんか、僕、そういう部屋を持ってないんですけれどその4000冊を全て本箱に入れてみたいって、それ部屋が欲しい今のレンガ屋ではなくそれをずっと考えてるんですよ。うんかみ、ね、さんにちょっと話したんですよ奥様にそういう部屋が欲しいんだけどなっつって何も言わなかったから多分あれねんっていうことだと思うんで
0: そういうことなんですね<笑>長野年連れ添ってるのね、はいは
1: い、いやなんかそれが今夢です
2: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン「街のホットステーションローソン」朝日飲料日清製粉グループ立ち止まらない保険 MS&AD 三井住友海上 au の提供でお送りしました。